0: I'm um, out, um. Ciao a tutti e bentrovati amici di Motorcast, puntata numero 60, probabilmente l'ultima prima della, per la verità, breve pausa estiva che ci prenderemo nel centro del mese di agosto. Io sono Luca Zorzi. E io Alberto Zorzi. Ed è successo di nuovo, ragazzi,
1: purtroppo il Teo è ricaduto nel tunnel dell'alcol. Sì, sì, è una triste storia, ormai è ricorrente e speriamo che pian pianino magari anche con la pausa estiva, un po' di vacanza e tempo con i suoi cari il teo possa riprendersi.
0: E tra l'altro cioè, mi sembra incredibile che riesca a andare a ubriacarsi con questo caldo che insomma, non, di certo non concilia il bere bevande alcoliche, però eh, d'altronde quando è malattia è malattia.
1: Eh, sì, 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 eh, ce lo dimostra ormai da tre puntate, non di fila, ma insomma da tre puntate. Quindi
0: siamo tutti vicini alla famiglia Arone e anche sicuramente i nostri ascoltatori lo sono. Eh, speriamo che Teo possa superare questo momento difficile. Ma non perdiamo tempo perché eh, questa puntata sarà composta principalmente da vostri tweet, eh, il che ci obbliga a a ringraziarvi in anticipo e b a premettere come avete fatto a mandare questi tweet per chi non avesse partecipato. Il metodo è molto semplice, basta usare l'hashtag Motorcast su Twitter per segnalarci articoli, giochi, notizie, foto, tutto quello che
1: volete insomma. Iniziamo con un follow up della puntata precedente, Eh, Andrea ci ci mostra il suo record al giochino di reazione che avevamo eh, suggerito nell'ultima puntata, in particolare il suo è 0.051, cioè eh, se non ha modificato anche lui il sorgente della pagina come Luca eh, direi una botta di di culo notevolissima ma, ma bravo comunque, molto bravo
0: sì 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 sicuramente Andrea ha tutte le capacità necessarie per andare a modificare la pagina molto di più in realtà e quindi sono pronto a scommettere che abbia barato però se ci è riuscito veramente invece complimenti io non mi sono neanche avvicinato
1: avrebbe barato in un modo più intelligente di te che ti hai rimesso 0001 o qualcosa del genere quindi se l'ha fatta sporca l'ha fatta sporca in un modo meno palese
0: Sì, sicuramente è stato perlomeno più scaltro, oppure bravo, perché c'è anche questa eventualità.
1: Sì, anche l'eventualità che sia stato onesto.
0: Eh, Parentesi sulla Formula 1, ce ne sarà qualcuna nel corso di questa puntata. Eh, Ah, ecco perché il Teo va a bere, per dimenticare le nostre parentesi sulla Formula 1, probabilmente è questo. Eh, Questa è un'immagine che ci ha mandato Marco su Twitter, che chiaramente troverete linkata nelle note di questa puntata ma possiamo descrivervela c'è, ci sono un uomo e una donna a letto l'uomo ha la faccia di Fettel photoshoppata sopra malissimo poi si vede che estrae qualcosa dalla tasca e c'è una foto di Raikkonen e lui dice ecco adesso non corriamo pericoli <ride> che effettivamente <ride> è molto a tema con l'ottimo lavoro che ha fatto Raikkonen nel Gran Premio di Ungheria eh, parando il di dietro a Sebastian che insomma ha guidato alla grandissima bella gara è stata molto tesa fino alla fine eh, però Raikon, per una volta ha fatto tutto quello che doveva e forse anche di più
1: sì finalmente siamo a tessere le lodi e non a eh, un po' criticare Kimi che appunto finalmente ha fatto un po' quello che, che, che dovrebbe fare spesso forse, comunque insomma siamo contenti che in questa gara l'abbia fatta, ha coperto magistralmente le, le spalle a Fettel che anche complice problemi tecnici, eh, sicuramente non era al 100% della prestazione che avrebbe potuto avere in condizioni ideali ma insomma tra tutti e due comunque alla fine la, la doppietta è arrivata dopo una gara direi vissuta fino proprio all'ultimo giro eh, quando a poche curve dalla fine Hamilton ha finalmente la data su come dicono quelli della GP e, e ha restituito la, la posizione a Bottas quindi insomma un gran premio che, che ci ha tenuti sul divano stranamente col fiato sospeso un po' fino all'ultimo insomma che in Formula 1 non, non è così banale anche se non con sorpassi comunque con tensione questo sicuramente. Sì
0: speriamo insomma che ci sia modo per Kimi di fare vedere quello che vale perché insomma comunque è un pilota di un certo livello che era scaduto ultimamente ma sicuramente ha più potenziale di quello che mostra tante volte speriamo che anche nelle prossime gare ci sia per lui la possibilità di mettersi in mostra in modo positivo e non solamente per spingerci a criticarlo ecco.
1: Tra l'altro eh, Raikkonen a cui Ferrari ha concesso fiducia ulteriormente perché come a Fettel ha rinnovato per un altro anno quindi ancora per tutto il 2018 eh, il contratto che appunto era un po' che, che si parlava sembrava quasi che lo stessero per mollare invece in realtà prima della gara quindi non è neanche eh, da, da giustificare con quella prestazione di questa gara appunto Ferrari gli ha, gli ha dato fiducia ed effettivamente Raikkonen gli ha ripagati bene per questa fiducia.
0: Decisamente sì, è stata un'ottima gara. E rimanendo in tema di Ferrari, c'è una voce che circola che Ferrari, il marchio stradale, stia valutando un utility vehicle, così lo chiamano. Non, non è meglio precisato se sarà un SUV o qualche altra variazione sul tema.
1: Di certo si parlava di quattro porte. Sì, eh, è da qualche giorno, forse una settimana, che si sono un po' susseguiti i rumori a riguardo. Eh, un punto che che ventilano in modo abbastanza non dico certo però mh, comunque con basi fondate la volontà di Ferrari di, di fare un SUV eh, contrariamente a quanto invece eh, Marchion e altri, mh, altri membri delle alte sfere di Ferrari avevano più e più volte negato appunto quello assolutamente no, non faremo mai un SUV e invece a quanto pare purtroppo eh, dopo la Borghini eh, anche Ferrari sembrerebbe essere sulla, sulla via di fare il SUV e un'altra cosa che eh, si paventa in questi rumor eh, che poi questo non è più tanto un rumore è un po' una volontà abbastanza esplicita di Ferrari quello di aumentare il, il numero di, di auto vendute adesso siamo attorno alle 10.000 credo all'anno vogliono arrivare fino a 15.000 e, e boh, secondo me non, non è una, una cosa molto bella eh, dal momento che appunto Ferrari è e dovrebbe rimanere un marchio molto, molto esclusivo chiaramente 15.000 auto all'anno non sono i numeri di Fiat o neanche di, di Porsche Però boh, non vedo perché voler aumentare la produzione più di tanto. Sì, ok, aumenteranno un po' gli utili, eh, però boh, snaturare, diluire, come dicono in inglese, il il marchio mi lascia un po' perplesso.
0: Oltretutto, eh, stando all'articolo di Bloomberg, che peraltro è un sito estremamente molesto perché ha quei maledetti video che partono in automatico quando visiti la pagina, Eh, 10.000 auto all'anno... È il, il confine circa che consente di operare, diciamo, fregandosene delle norme del limite massimo di consumi e soprattutto di emissioni che sono imposte dall'Unione Europea. Dicevano che Ferrari si autoimpone questo limite di 10.000 e, e gli dà questa possibilità. Certo che se dovessero sforarlo per produrre un SUV che per definizione non è parco dei consumi, non che il resto della gamma lo
1: sia, sarebbe un bel problema per Ferrari. Sì, sì, assolutamente. È tanto che probabilmente anche per far fronte a questo eh, si dice che la gamma vuole essere tutta elettrificata nel senso di ibridizzata eh, appunto con con il prossimo ciclo di rinnovamento dei modelli questo di per sé non è una cosa che che mi dà fastidio eh, però appunto... eh, il, l'avere un limite ulteriore al, mh, sullo sviluppo dei motori eh, di, di emissioni perché chiaramente si devono stare a norme più, più stringenti eh, questo, mh, anche questo è qualcosa che, che, che oltre alla diluizione del marchio è un lato negativo di questo aumento della produzione insomma motori che per forza di cose dovranno essere un po' meno tirati per stare un po' indietro con i consumi e con, eh, con le emissioni
0: Andando ancora una volta a sottolineare diciamo, il poco senso che hanno i cicli di consumi che vengono ri- utilizzati appunto per il rilevamento, i cicli di guida con i quali si rilevano i consumi eh, perché se Ferrari semplicemente ibridizzando un pelo eh, dei motori ultra costosi in termini di consumi e ultra prestazionali eh, riuscisse a rientrare nel limite sarebbe abbastanza ridicolo. Sì, 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 assolutamente. Proseguendo invece una breve storia in tre tweet che ci ha mandato Edoardo che ci racconta di aver visto che di fianco a lui insomma hanno parcheggiato una Giulia non specifica di che tipo ma immagino un modello abbastanza ben accessoriato e appariscente e anche revisionata probabilmente che stava, ha... revisionata. stava revisionata giustamente e ha parcheggiato davanti a una pizzeria dove è entrata e eh, due camerieri sono usciti per per poterla ammirare da vicino non solo, altri 5-6 clienti ci sono passati di fianco e si sono fermati a guardarla quindi eh, diceva mi sembra ovvio che a Motorcast ne parlino in tutte le puntate effettivamente è un'auto che si fa notare anche se è bella ma non è quel bello che ti lascia senza fiato eh? è particolare tendente al bello secondo me
1: sì, eh, e comunque secondo me eh, è vero che ha più presenza e attira di più l'attenzione che una serie 3, per dire. Eh, non so, il muso è particolarmente aggressivo anche diciamo, quando la, la incroci per strada, arriva eh, nel senso opposto a un'altra. Eh, io la vedo veramente tanto aggressiva e secondo me attira, attira molto l'attenzione, appunto. Eh, chiaramente non è una Ferrari, non è una Supercar, però... Boh, secondo a me, almeno me personalmente attira molto di più lo sguardo che una banale serie 3 forse anche per il fatto che di serie 3 se ne vedono tante in giro eh, però questa cosa almeno per me personalmente l'ho notata
0: sì sì ha ah, decisamente è una... per quanto guarda devo dire che ne sto vedendo sempre di più in giro. Eh, Chiaramente non si tratta di quadrifoglio, si tratta di versioni più accessibili. Se non altro ne sto vedendo poche con gli orrendi cerchi di serie che sono, eh, penso, uno dei principali crimini contro l'umanità. Però, insomma, sta lentamente prendendo piede nell'inaffidabilissimo campione di persone che mi capita di trovare
1: tra strada e autostrada. Sì, tra l'altro, appunto, ne vediamo o rispetto alle tedesche tanto perché di tedesche ce n'erano già molte perché ho visto dei dati di vendita e questa volta sono certo che eh, si tratta di dati di, v- di vendita che per quanto riguarda le concorrenti considerano le vendite complessive quindi sia Station Wagon che Berlina e, e perlomeno in Italia negli ultimi mesi eh, la Giulia vende di più di tutta la concorrenza, di tutta la concorrenza in particolare di quella tedesca eh, con il solo modello Berlina eh, quindi se in passato avevamo il dubbio che questi dati fossero limitati alle sole Berlina Berline, quindi la concorrenza delle sole berline tedesche, senza contare le station wagon, che sicuramente vendono molto di più, invece, adesso ho la certezza che effettivamente in assoluto le Giulia vendono di più di Serie 3, classe C A 4.
0: Che è decisamente un bel risultato, insomma, non sono eh, macchine di nicchia, decisamente.
1: Sì, sì, no, c'è sempre da tenere presente, per carità, che in Italia, sicuramente è, è il mercato principe, diciamo, per, per l'Alfa,
0: vedasi, l'effetto punto
1: sì sì esatto (ride) ma ma comunque non era assolutamente scontato perché come abbiamo detto più volte comunque eh, nella testa della maggior parte penso della popolazione comunque BMW Audi Mercedes è più premium di Alfa Romeo
0: sì forse possono ancora giocare con l'effetto novità che comunque può funzionare anche da noi Eh, invece Proseguendo con le varie segnalazioni veniamo alla segnalazione di Giorgio che ci fa notare che è uscito il primo trailer della nuova stagione di The Grand Tour che non si sa bene quando uscirà però è stato bello perché mi ero messo anche a guardare eh, le risposte date a questo tweet, la gente che gli chiedeva quando e gli rispondevano later this year. qualcun altro gli ha chiesto ma questo later this year cosa vuol dire eh, vagamente e loro gli hanno risposto, no cosa vuol dire circa loro gli hanno risposto circa più tardi quest'anno rispetto ad adesso (ride) (ride) e quindi complimenti al social media manager mi piace questo modo di di interagire su Twitter comunque insomma eh, questi 36 secondi di video che sono stati pubblicati ci confermano l'anima di The Grand Tour che è sostanzialmente un po' di, un po di macchine intervallati al loro essere cazzari dentro.
1: Sì, eh, tra l'altro nel, appunto in questo video in cui si vedono spezzettini di, di, di varie macchine, di, di vari servizi che faranno nella, nella stagione si vede anche quello che penso sia eh, la partenza di di Richard nella gara in cui poi ha fatto l'incidente che mi sembra una macchina elettrica che sia quella dell'incidente per cui avremo una puntata in cui sarà raccontato anche questo aspetto per il resto si vedono molti molti modelli, molte cose interessanti eh, delle specie di carri armati, cingolati o robe strane che vanno su per dune di sabbia gigantesche si intravede anche una lancia 037 da rally quindi direi che di carne sul fuoco ce ne sarà in abbondanza anche per questa stagione
0: Carne o metallo nel caso di Richard che ne ha messo un sacco sul fuoco. Molto metallo e molto fuoco. E molto litio anche perché si trattava di una macchina elettrica, quella in cui si è quasi ammazzato e ne avevamo parlato qualche puntata fa. Eh, Speriamo che appunto esca più prima che poi ma a questo punto direi novembre o qualcosa del genere. Quando
1: era uscita la, la prima stagione immagino che ricalcheranno grosso modo
0: ma c'è anche da dire che Top Gear era storicamente con due stagioni all'anno per cui può essere che magari Eh, ma ormai
1: eh, sarebbero già troppo tardi per una seconda stagione annuale
0: no dico che magari non si sincronizzeranno perfettamente per poi andare a regime con due stagioni all'anno comunque la prima puntata era uscita il 18 novembre 2016 per cui seconda metà di novembre potrebbe anche essere credibile
1: sì 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 secondo me sì
0: mi ha fatto vedere, eh, mi ha fatto piacere invece vedere eh, il tweet di Alfredo che rispondendo a Julio, eh, il quale scriveva in inglese dicendo che gli mancava Neutral, che è un bellissimo podcast che facevano Marco Arment, Casey Casilis e John Siracusa prima di cominciare con ATP, in cui parlavano di macchine, insomma. E Chiedeva quali ce ne sono altri di buoni, di podcast motoristici e di macchine in particolare e Alfredo l'ha mandato verso di noi eh, sottolineando che però è in italiano, eh, però gli piace quindi ci fa molto piacere che il nostro podcast abbia anche superato i confini nazionali e
1: degli, dei paesi italiofoni sì sì assolutamente, difficilmente questo, eh, questo suo amico non italiofono potrà seguirci però comunque il fatto che di, di essere consigliati a, a qualcuno che è alla ricerca di un podcast motoristico sicuramente fa molto piacere quindi grazie mille Alfredo
0: Sì sì molto molto bello Torniamo invece in, in casa Giorgio perché Giorgio ci ha segnalato, o meglio ha Menzionata il Teo riguardo a un commento sulla Aston Martin
1: Valkyrie che Valchiri, parafra- la chiameremo Valkyrie senza oh. troppe pippe sulla pronuncia
0: eh, sì, ecco, direi che mi sembra un'ottima politica e ci, parafrasando insomma, il tweet di Giorgio dichiara che gli causa dei, il fatto che i suoi bisogni naturali siano più sodi del solito
1: Sì, sì, sì direi che, che l'espressione è più o meno questa
0: Diciamo che non è una macchina che mi colpisce per l'essere brutta, mi colpisce per l'essere estrema, strana, eh, non direi brutta, sicuramente non direi bella, ma non direi neanche brutta.
1: Sì, mi, mi trovi abbastanza d'accordo. Ci sono casi di, di macchine, anche supercar, eh, soprattutto da piccoli produttori, che invece mi trovo esplicitamente a pensare: No, questa è proprio brutta. Invece, come dicevi tu, in questo caso eh, non la definisco strettamente parlando bella. Eh, però assolutamente non brutta e comunque sicuramente colpisce insomma ha un, un design che è sicuramente è qualcosa di, che non si vede, che non si è visto nel, nella concorrenza e quindi attira l'attenzione indubbiamente.
0: Nel suo essere particolare senza eccellere nel bello e nel brutto mi ricorda vagamente la Veyron, un'altra macchina che non mi ha mai colpito per dire oh che bella, che spettacolo. È una macchina possente, è una macchina particolare, costosa, veloce, tutto quello che vuoi, ma non è di quelle macchine come ad esempio la Ferrari che mi fanno sbavare ogni volta che la vedo.
1: Sì, mentre invece la Chiron, anche quella non ho ancora capito di preciso come come si pronunci, quella invece secondo me è proprio bella nel nel vero senso della parola.
0: Non ai livelli della Ferrari, ma comunque un bello bello deciso, ecco. Sì, 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 sì. Ultimo tweet, poi forse abbiamo finito, non c'è nessun tweet in realtà perché ho letto la riga precedente, quindi eh, nulla da fare, grazie per i vostri tweet di questa settimana. Passiamo a qualche notizia e riguarda lo strategy group della Formula 1 che ha detto sì all'Alo a partire dal 2018, che... È Questa sorta di... Infradito sopra l'abitacolo... <ride> sì, ecco, volevo cercare di descriverlo meglio rispetto a Infradito. Una, uno scudo fatto come il laccio dell'Infradito, effettivamente, che però ha un grosso problema. Eh, anche se loro dicono che dovranno eh, rivedere l'estetica, qualche dettaglio, bla bla bla, rimane un piccolo problema che ci sono i piloti che hanno
1: un palo davanti alla faccia adesso. Eh, Sì, teoricamente eh, l'elemento verticale è quello che rientra nel campo visivo e teoricamente è sufficientemente sottile e lontano da da non determinare una riduzione del campo visivo molto marcata l'elemento superiore invece diciamo i due steli dell'infradito rimangono sopra il campo visivo e quindi quelli non non disturbano in alcun modo Eh, Sicuramente è molto strano poteva sembrare meglio se vogliamo eh, lo shield che è stata l'alternativa che è stata valutata cioè una specie di cupolino da caccia ma non completo cioè che si interrompeva più o meno davanti alla faccia del pilota eh, cioè non comprendoli sopra la testa eh, però di quello si sono lamentati perché l'angolo di curvatura del, del plexiglass era talmente stretto che alla fine andava a deformare le immagini e quindi era peggio del dell'Alo Alo che tra l'altro è stato bocciato da tutti i team a parte Ferrari per, per qualche motivo eh, c'è chi dice che sia per storie sul peso che in qualche modo potrebbero favorirla. Fatto sta che comunque 9 team su 10 l'hanno bocciato e sostanzialmente FIA ha detto esti gran cazzi e l'ha provato lo stesso
0: ma eh, cioè, a me rimane un, un dubbio perché un conto è se noi nella strada di tutti i giorni ci vediamo leggermente alterato il campo visivo. Questi qui corrono a Monte Carlo a due miliardi di chilometri all'ora tra i muri. Eh, in tante altre piste, cioè sono sempre al limite.
1: Eh, ma si eh. vede che quella piccola porzione del campo visivo, essendo centrale, è poco rilevante. No? Non va a inficiare il vedere dove metti le ruote o la, le vetture vicine. Quindi. Può essere che, cioè, che, da quel punto di vista, non dia più di tanto fastidio, no? non so. Sarà però, insomma, non mi ci abituo.
0: Diciamo che è molto importante proteggere i piloti, però cioè, mi chiedo se non si sarebbe potuto fare qualcosa con una protezione simile ma rinunciando a quella rampa iniziale per quanto cioè, un oggetto che eh, ti arrivi di frontalmente effettivamente deve essere deflesso da, da una struttura rigida però boh, continua a darmi l'idea che sia molto molto fastidioso, di positivo invece ha che non rende sostanzialmente più difficile l'uscita dalla macchina che chiaramente è molto importante in caso di incidente, magari con qualche parte della vettura che potrebbe aver preso fuoco, eh, così non dovrebbe rallentarli, non più di quanto lo faccia normalmente la macchina, non è certo eh, una cosa semplice saltare dentro e fuori da una Formula 1, però ecco questo non influisce eccessivamente.
1: Sì, su quello che dicevi che eh, trovi che avrebbero potuto trovare qualcosa di meglio, un retroscena che si è un po', mh, è un po letto eh, circa questa introduzione è il fatto che comunque in quest'anno si, cioè, si è voluto sperimentare eh, l'Alo, lo S.H.I.E.L.D., eh, per la volontà era appunto introdurre l'anno prossimo un sistema il problema è che tra i team progettisti eccetera eccetera eh, c'era un po' di temporeggiamento insomma appunto hanno bocciato l'alo anche lo shield no, 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 non gli piace eccetera eccetera ma la, sembrerebbe che la FIA abbia voluto a tutti i costi metterlo eh, se vogliamo dirlo in termini poco eleganti in un atto un po' di paraculaggine, nel senso che avevano il terrore che dopo averne parlato la, se l'anno prossimo non si fosse introdotto niente e malauguratamente fosse successo un altro episodio alla bianchi lì sarebbe veramente stata una montagna di merda colossale perché dopo che ne avevano parlato per anni si era detto sì mettiamo qualcosa a protezione e poi nulla di fatto e se poi fosse successo di nuovo qualcosa del genere sarebbe stato veramente un, uno scandalo gigantesco e quindi insomma un po' per eh, proteggersi le spalle da eventuali beghe legali anche molto pesanti eh, appunto il eh, il commento che gira è che la FIA abbia un po' forzato la mano proprio per evitare questo passiamo invece a un
0: altro argomento cambiamo completamente parliamo di elettrico, parliamo di Tesla Model 3 perché è stata presentata, ne sono state consegnate se non sbaglio 30 tutte a dipendenti Tesla e pian piano cominceranno le, eh, le consegne anche per il resto del mondo privilegiando, dando la precedenza a chi ha già una Model
1: S o una Model X Sì, c'è scelta tra l'altro molto opinabile, cioè ok, fidelizzi il cliente, eh, però tra virgolette chi ne ha già uno non non ha tutta la necessità di averne già un altro, boh, non so.
0: La mia teoria complottista è che ehm, i primi esemplari avranno dei difetti, difetti sui quali sono più disposti a soprassedere i fan più accaniti del marchio.
1: Gli gli adepti già, già adepti. Sì esatto
0: e volevo partire invece da una cosa anomala penso che tu stesso Alberto non ti aspetteresti di partire da qui nel parlare di questa macchina avevano pubblicato un video qualche giorno fa quelli di Tesla su Twitter eh, riguardo all'impatto laterale a discreta velocità di una Model 3 rispetto a una Volvo S60 quindi entrambe colpite da un palo lateralmente e la differenza è Cioè la Model 3 risulta molto molto più rigida nell'impatto laterale, che ecco qui è bene specificarlo, mentre nel frontale è corretto e apprezzabile, è voluto che il cofano vada a deformarsi assorbendo l'energia dell'impatto, sugli impatti laterali visto che il, cioè non hai carrozzeria tra te e il fuori eh, se si deforma un po' arriva direttamente a te l'impatto, l'oggetto si preferisce una grande rigidità e si vede che insomma la Model 3 risulta sostanzialmente più, eh, più resistente rispetto alla S60 cioè quella la deformazione ecco, che vediamo sulla Model 3 è estremamente ridotta sulla Volvo invece il palo arriva direi a metà della larghezza del sedile del conducente
1: sì tra l'altro non a caso ho scelto Volvo come termine di paragone che è un po' nell'immaginario collettivo anche dei non appassionati di motori credo è proprio il sinonimo di, di macchina sicura cioè è una cosa su cui puntano da, da più o meno da sempre quelli della Volvo sulla sicurezza delle loro macchine quindi appunto non a caso è stata scelta proprio lei per per fare questo paragone con la tesla tesla stessa che eh, più volte ha voluto rimarcare la sicurezza dei suoi veicoli eh, e quindi appunto un, un video di questo genere fa sicuramente eh, la sua scena immagino abbiano scelto appropriatamente tra i mille impatti previsti nei test quello in cui figurava meglio però se, ciò sicuramente non toglie nulla alla prestazione comunque oggettivamente sorprendente della model 3 è nell'immaginario
0: comune, nella conoscenza comune il fatto che Volvo sia un marchio molto sicuro che produce dei veicoli molto sicuri fatto sta che Tesla ha dovuto lo stesso precisarlo dire che non era certo loro intenzione eh, deridere la concorrenza anzi avevano preso la migliore delle concorrenti e cercato di fare ancora meglio che è diciamo, un, un approccio corretto tornando invece al... Al vera, alla vera macchina, ecco, alle caratteristiche principali sono confermati i prezzi a partire da 35.000 dollari. Aspetto sempre di vedere quanti euro saranno qui da noi. E ehm, ci sono alcuni optional di cui si sa già qualcosa. Il primo è direi l'estensione del range che per soli 9.000... ha un di potenza. Sì, con solo i 9.000 dollari in più eh, ci dà la possibilità di avere un 50% in più di autonomia passando da 2 a 300 miglia nel ciclo EPA e eh, la cosa interessante è che un po' come avevano fatto per la 60 mi pare eh, trattasi in realtà della stessa identica batteria semplicemente te la sbloccano eh, se paghi l'optional il che e per certi versi è abbastanza carino perché se non si dovessero avere subito i soldi necessari è comunque possibile eh, sbloccare la capacità aggiuntiva in un secondo momento
1: era proprio una cosa che stavo per chiedere se fosse possibile anche lo sblocco a posteriori e tra l'altro al di là dell'ipotesi non ho abbastanza soldi al momento secondo me è interessante anche per... eh, Eh, cioè per testare ne ho davvero bisogno di di quel range in più Eh, posso provare prima a avere solo 200 miglia e vedere se mi vanno bene se non mi stanno stretti poi in caso posso aumentarli
0: sì, sì ecco una, una trial una prova che è possibile fare direttamente col sedere sul sedile rispetto a cercare di immaginarsi ma poi di queste miglia quante effettivamente saranno quelle eh, effettive perché come i consumi dichiarati delle auto a benzina e a gasolio eh, la realtà è ben diversa dalla, dalla teoria che ci vendono
1: lo step successivo poi sarebbe eh, avere la base e poter prendere a tempo la versione estesa tipo oh, devo fare un Viaggio per questo mese pago 500 dollari e mi estendo la, l'autonomia.
0: Ah, sì, le <ride> cose è possibili, per... ma
1: in- improbabilissime. Però, insomma, comunque a, a ennesima riprova de- di-, di quante possibilità eh, nuove, sicuramente impossibili con macchine tradizionali, eh, Tesla e in generale le elettriche permetteranno nel futuro.
0: Altra cosa che ci sarà la possibilità di fare, se si compra per 5.000 dollari l'autopilot nella stessa forma che c'è su Model S e Model X, quindi eh, segue la corsia, accelera e rallenta, sarà possibile con altri 3.000 dollari quando questo sarà disponibile passare alla vera guida autonoma anche questi 3000 si possono pagare anche in un secondo
1: momento cioè eh, quella vista nel famoso video con le mani sollevate dal volante impostazione della destinazione sul, sul navigatore poi fa tutto da sola
0: esatto sì eh, non vedo perché uno dovrebbe comprarla a priori ma <ride> a quanto pare sembra possibile e eh, Venendo alla macchina sono disponibili per adesso solamente queste due versioni che dipendono dalla batteria eh, di potenza e solamente a trazione posteriore, non è ancora disponibile la versione dual motor che arriverà in seguito. Parlando invece degli interni che necessariamente dovranno essere più economici di quelli della Model S, eh, spicca il fatto chiaramente di questo gigantesco monitor centrale che ora è in orizzontale anziché in verticale ma spicca a, al mio occhio una cosa di cui non mi ero accorto in precedenza in quanto pare unico al mondo a non essermene accorto, cioè il fatto che davanti al guidatore, dietro il volante non c'è nessuno strumento, non c'è un'indicazione della velocità, della carica assolutamente niente di niente un po' un approccio tipo Lancia Y con i quadri in mezzo all'abitacolo che onestamente detesto
1: sì, eh, boh, no, non avere neanche, neanche la velocità davanti Perché agli occhi. Perché se fosse occhi.
0: un head-up display che non c'è, non c'è neanche nella Model S, vabbè. Ma averlo solo sullo schermo centrale non è il massimo. Cioè anche solo banalmente dire voglio rispettare il limite, devo guardare un po' la velocità per potermi regolare, soprattutto dove ci sono limiti bassi, come magari nei centri abitati. Eh, dover guardare a fianco non, non mi piace, non, è, non deve essere semplicissimo.
1: Sì 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 assolutamente per il resto questi interni eh, secondo me sono quasi più belli di quelli della classe S sono estremamente semplici c'è proprio la plancia con una singola striscia di pseudo legno chiaro che corre lungo tutta la plancia con sopra eh, centralmente questo schermone, questa volta appunto in orizzontale, e un piccolo elemento di raccordo verticale tra i due sedili. Basta, eh, gli interni assolutamente semplicissimi, molto minimali, eh, però devo dire che almeno nelle foto, poi bisognerebbe vederli dal vivo chiaramente, eh, fanno una bella figura e danno un po' meno un'idea di, tra virgolette, povero eh, di di quella che dà la la Model S. E appunto per assurdo, eh, anche se è il modello più economico, mi piacciono di più questi interni.
0: Sì, non mi piace granché il volante anche se colgo sì. la, la citazione dello stemmino T il logo del marchio è ripreso dalle razze del volante però vabbè, a parte questo sì. R- rimane un po' corta come macchina per le, per, non ha delle proporzioni super armoniose sì, Assolutamente. e rispetto alla Model S è più corta di 28 cm per cui sì, e, e
1: apparentemente po'. tutte tirate via dallo sbalzo anteriore cioè secondo me è veramente sproporzionatissima la, la tre quarti, il profilo anteriore cioè se tu prendi e guardi dalla ruota diciamo dal montante anteriore indietro ti aspetteresti che il muso fosse molto più lungo di quello che effettivamente è
0: sì, è è la parte meno riuscita con anche l'assenza di una griglia anteriore come in realtà nella Model S stessa eh, fa sempre un po' strano abituati a vedere macchine tradizionali che devono pescare aria per raffreddare il radiatore eh, a parte questo prima impressione di guida che ho letto positive chiaro non ha lo sprint della Model S ma comunque viaggia bene probabilmente meglio almeno a bassa velocità rispetto alle concorrenti a dinosauri morti e, però comunque un, un bella, una bella guida grazie al fatto che come sempre con le batterie in basso il baricentro è molto basso eh, dà delle belle sensazioni un buon feeling e eh, sembra essere molto ben piantata a terra
1: sì sono curioso poi tra oh, un annetto credo quando usciranno le, le nuove concorrenti eh, tipo appunto mi viene in mente la, la Chevrolet Bolt e la, genera- la, la corrispondente americana eh, un confronto al di là del fatto che sono come formato macchine diverse perché quelle sono tipo delle piccole monovolume questa è una berlina eh però appunto, un confronto sull'autonomia, le prestazioni eccetera, eccetera, cioè eh, vedere se eh, con l'uscita di questi nuovi modelli e poi probabilmente altri che di altre case che al momento non, non mi vengono in mente, eh, arriveremo in un momento in cui eh, Tesla non sarà più grosso modo sola come adesso nel mercato del full elettrico.
0: Eh, è solo questione di tempo, eh, però diciamo che finché non arriveremo a dei prezzi super affidabili e una capillare rete di ricarica perché penso sempre a chi non ha un garage magari per dove poter mettere in carica la notte o chi deve fare viaggi che cedono l'autonomia dell'auto rimane fondamentale un forte forte sviluppo delle colonnine che permettano una ricarica in tempi ragionevoli la Model 3 sta ha già fatto ulteriori passi avanti eh, però, insomma, per caricarla a casa vedevo che il modello base si ricaricava di qualcosa come 20 miglia all'ora, una cosa del genere. Sì, cioè per cui... poco 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 e comunque con un eh, cos'erano se non sbaglio 32 ampere A 240 volt che comunque eh, sono 7 kW 6 che non abbiamo a disposizione eh, a casa forse no forse erano 24 nel, eh, nel nel modello base comunque insomma sono praticamente 6 kW che si possono richiedere ora come ora in opzione, non è la fornitura di default. Eh, magari questo porterà anche a rivedere i ridicoli 3 kW di base che ci sono nei contratti per le utenze domestiche, che sono troppo pochi, non perché dobb- siamo particolarmente eh, dispendiosi e vogliamo poter consumare di più, ma semplicemente perché quando c'è bisogno di poter avere un consumo istantaneo, un picco molto alto. Esempio, caricare una macchina, esempio, quando il climatizzatore ha bisogno di andare, attacchiamo il forno, la lavatrice, il ferro da stiro, perché a volte capita che tutte queste cose debbano andare insieme, è bello poterlo fare. Comunque sì... eh... Promettente Elon Musk vuole arrivare a regime a 500.000 macchine all'anno Model 3, Eh, per ora dovrebbero arrivare a 50.000, faranno molta fatica, l'ha detto lui stesso, saranno in un inferno nel cercare di produrla adeguatamente, però insomma è una bella sfida, sono curioso di vedere come evolverà.
1: Andando avanti invece abbiamo una notizia potenzialmente non bellissima, eh, anche se in realtà l'atto pratico cambia relativamente poco, cioè la proposta eh, del governo di eh, cambiare eh, la tariffazione di cambiare la tariffa eh, dell'attuale revisione eh, che è appunto un prezzo fisso da ormai una decina d'anni o qualcosa del genere e e invece di renderlo variabile in particolare di agganciarlo all'inflazione per cui andrebbe a variare con la stessa percentuale dell'inflazione a livello globale anno per anno Eh, sicuramente non farebbe troppo piacere eh, però c'è anche da dire che perlomeno nel lasso di tempo appunto degli ultimi dieci anni l'inflazione è stata presso che zero comunque veramente poca per cui sui cosa sono 70 euro di, di una revisione più o meno tra tutto 66 euro eh, appunto la, la differenza sarebbe veramente ridotta eh, certo che comunque nel, nell'ipotesi di un aumento futuro dell'inflazione eh, non essere più fisso e invece essere agganciato a questo chiaramente sarà un aumento insomma
0: mi piace che eh, la tariffa effettiva sono 45 euro eh, che vanno netti al, all'officina, poi ci sono IVA, diritti di motorizzazione, mi, qualsiasi in, cosa voglia dire. Sì, 5 punti bonus a chi di quattro ruote l'ha scritto tra virgolette, 10,20 euro questo costo e insomma un po' di altre eh, spesucce di questi 45 fino al dal 2007 e dal 99 erano 25 per cui c'era stata una botta mostruosa di aumento sì, quasi
1: l'hanno raddoppiato però tranquilli che rimane fermo no? non lo aumentiamo con l'inflazione invece adesso neanche quello
0: quindi sì altri aumenti in vista non è nulla di strano però se non altro questa volta pare essere poca cosa
1: Chiudiamo in bellezza direi con una una realizzazione che è è un qualcosa di meraviglioso, Eh, riprendendo un articolo a riguardo, si si è meritato un articolo intero su Rodentrack, una Fiat 600 no 500 eh, però non quella attuale quella vecchia quello scatolotto squadrato inizio anni 2000 su eh, è stato montato un body kit allucinante eh, che le fa prendere le sembianze di una porsche 996 eh, la prima raffreddata liquido quella con i fari non tondi anteriori quella un po' più diversa dalle altre eh, e fa riderissimo perché sembra una versione reale de- delle macchine accorciate che vi abbiamo linkato qualche puntata fa l'account di instagram
0: Sarei curioso di sapere quanto è costato fare questa cosa.
1: Molto, molto, perché cioè è un lavoro veramente fatto bene, tutto su misura. Eh, cioè non, non è un lavoro raffazzonato al mio cugino, cioè è proprio un lavoro di carrozzeria ben fatto. Cioè, eh, a voler essere razionali, è una porcata, però fa veramente troppo ridere, anche con la presa d'aria posteriore, tipo le, le Porsche Turbo. Eh, uno spettacolo, dai.
0: Onore al merito, un po' meno al gusto estetico.
1: sì però che figurone faresti a girare con questo mezzo
0: pessima direi Eh, (ride) parentesi il giornalista di quattro ruote a cui avevo assegnato i cinque punti prima si chiama mario rossi con grande fantasia per Eh, cui neanche a farlo apposta. per cui cinque punti a mario rossi alberto direi che possiamo andare in vacanza anche noi a questo punto non prima però di aver ricordato i nostri contatti
1: Potete raggiungerci su Twitter a at underscore motorcast o ai nostri account personali at luca at albiz94 e at 91 oppure con l'utilizzatissimo ultimamente hashtag, hashtag motorcast, eh, con cui appunto potete anche tenere d'occhio un po' quello che, quello che si dice dalle, dalle bande di motorcast, dai vostri colleghi ascoltatori, oppure la mail at easypodcast.it
0: molto bene quindi buone vacanze a voi cari ascoltatori ci risentiamo tra un mesetto circa e nel frattempo non ci resta che darvi un saluto da luca
1: da alberto e in contumacia anche dal teo